0: Mukavaa. Kaamos joulukuun, mikäs päivä tänään on? Keskiviikko. keskiviikko. <laughs> Tuli pikkutenkka pois. Tuli hämäännes, voisi... kun ollaan yleensä tiistaisia, nyt ollaan keskiviikossa. <laughs> Joo, kyllä myöskin kaamosaika itsessään. Re... Hän niin sekoittaa päivärytmiä joka vuosi, koska öö, kyse on niin ennen kaikkea siitä, että tavallaan meidän aikataulut vetää niin ajasta riippumatta samaa tahtia. Hmm. Eli niin kuin töihin mennään samaan aikaan. Kesällä kuin talvella. Niin. Ihan yhtä lailla sen meidän sisäinen kello vetää eri tahtia, koska päivävaloa on huomattavasti vähemmän tarjolla. Kyllä. Huomaan kyllä olevani hiukkasen niin kuin aina hämmentynyt, vaikkakin onhan tässä ollut tämä 36
1: vuotta aikaa opetella, mutta se ei näissä jutuissa tunnu oikein riittävän, koska musta tuntuu, mm. että ihan kaikki on yhtä lailla aina hämmentyneenä tähän aikaan vuodesta. Et, et miten se. Mm. Miten se pimeys meihin vaikuttaa? Miten se vuoden aika muuttaa asioita?
0: Joo, niinpä. Ja, ja tietenkin jokaisella meistä on nämä omat ä, keinoissa sitten sopeutua tähän. Eli sehän on tavallaan mielenkiintoista, miten harjoituksella on se hieno kyky ä, niin kuin auttaa meitä mukautumaan näihin päivärytmeihin. Hmm. Ja auttaa mukautumaan myöskin niin kuin erilaisiin, no vähän va- vaikka, vaikka mihin. Et mulla tulee mieleen niin tietenkin tämä... Miten itse asiassa tämä kaamos aika. Niin mulla ehkä aikaisemmin on ollut sellainen ongelma, että on niin oikeasti masentanut tosi paljon. Että se on niin kuin, vähän, vähän niin kuin ehkä hälventynyt jongaharjoituksen myötä. Ää, juuri ennen kaikkea siksi, että, että tavallaan pystyy hiukkasen paremmin, ei täysin sopeutumaan, mutta hiukkasen niin. paremmin sopeutumaan siihen, mitä tulee. Mutta sitten tietenkin myös semmoisia siihen niin lämpötilan muutokset. Niin. Se, on, se on ihan mielenkiintoista ollut huomata, että on nähnyt monia, jotka on tullut meille ja heillä on ollut vähän semmoinen niin kuin pitkäaikainen elämässä, että on koko ajan kylmä. Joo. Ja silleen, että vaikka talvella laittaa kovasti vaatetta ja näin, niin tekee mieli käpertyä sinne jonnekin kamina eteen. Niin eli tämmöinen vähän niin kuin luissa ja ytimissä kylvyys.
1: Eli... Niin, vähän semmoinen, joo. joo.
0: Ja sitten kun jooga on auttanut, muuttamaa hengitystä, muuttamaa Joo. hormonitoimintaa, muuttamaa hermoston tasapainoa, niin se on Joo. sitten vähän niin jäänyt, he ovat itsekin yllättyneet jossain vaiheessa, että hetkinen, tänä tavallaan en ole itse asiassa kokenut sitä niin kylmyyttä niin samalla tavalla. Ja taas sitten toiseen suuntaan, Ää, Intiassahan me joukailtiin usein niin kuin 35 asteen tai jopa 40 asteen helteessä. Mm. Ja se oli ihan yleinen juttu, että siinä kun vaikka nosteltiin jalkoja ensin ja se on tämmöistä Me. aika fyysistä hommaa, niin hiki valuu, hiki valuu joka ikisestä niin rauhasesta. Ja, ja sitten kun mennään Asanamatolle ja äh, harjoitus on edennyt ehkä puoleen väliin, niin huomaa, että se elimistö niin on itse tasapainottanut itseään. kuuma, ei, ei ole kylmä, Aivan. vaan, vaan niin oikeastaan itse asiassa ihan niin just täsmälleen niin tasapainoneen ja mukava fiilis. Joo. No mutta näinhän
1: se tekee sitten taas toisaalta. Oma kokemus on sitten Suomen oloissa, että olet on, on niin ehkä vähän kylmissään, kylmä päivä ja etasanoille ja huomaat että sitten jossain vaiheessa, että se sopiva lämpö löytyy siitäkin, että sitten se alkaa lämmittämään itse kehoa.
0: Joo ja tämän takia mä itse en yleisesti ottaen rohkaise ihmisiä niin kuin tekemään tällaista vaaterallia siinä harjoituksen keskellä. Joo se on totta. Joo eli se että laittaa ihan paitaa päälle, sukat on tosi yleinen ja näin. Joo. Äh, siinä on tietenkin se ongelma, että se vähän niin rikkoo sun meditaation, koska sä mm. yrität muistaa, että muista laittaa jossain tietyssä vaiheessa sarjaa tai Joo. Niin jotain vaatetta, mutta siinä on myös se toinen puoli on se, että meidän elimistö tottuu siihen, että se paita aina tulee sinne. Joo. Eli se on tavallaan keino varmistaa, että tätä niin kuin elimistön luontaista tasapainnotusta Äh, ominaisuutta, että se, se ei niin pääse toimimaan. Joo, äh, niin sille se niin kuin, tilaisuutta. Niin, kyllä. Joo. Eli siinä on semmoinen tietty niin kontrolli näkökulma. Toki ymmärrän, monet tilat meillä on aika, <laughs> aika viileitä. Mä muistan, joskus pidettiin Porvossa viikonloppukurssia isossa niin koulun liikuntasalissa. Joo. Ja siis oli semmoinen 15-16. eikä päivän jälkeen sanottiin, että huomenna sitten niin tuutte kyllä villapaidassa. Joo. Tänne näin ja siellä oli tuplavillapaitaa ja tuplavillasukkia ja tällaista.
1: Joo, se on mahtava löytää. Se tekee sitten kotona harjoitusta tai, tai joogasalilla, mutta on mahtava, että jos löytää niin kuin vuoden aikaan sopivan ää, asun, minkä voi pitää alusta loppuun päällä, mikä toimii sitten mm. niin aktiivisissa kuin sitten, niin sanotusti vähän passiivisimmissa
0: harjoituksissa. Joo, Joo ja se on, se on, se on taito. Mikä, minkä oppii, eli luomaan tavallaan ne ulkoiset puitteet sopivaksi, mutta ei kontrolloimalla niitä puitteita, Joo. vaan vähän niin kuin hyväksymällä ne realiteetit, mitkä siinä on, jos se paikka missä harjoitat on vähän viilehkö, mm. niin sulla on aina, oikeastaan niin kuin melkein aina se sama, no okei okay, se voi vaihdella tietenkin vuoden ajan mukaan, mutta sille, mm. että joka talvi sä kaivat sen saman sen paidan sieltä ja joka kesä taas kaivat sen ihattoman paitasi mm. sieltä. Ja, ja niin että se ei vaadi niin erikseen pohtimista ja miettimistä, että mitä sitä tänään niin joogitunnille ottaisi Me päälle.
1: tosi nopeasti laitetaan mieleen postitlappuja tai tehdään semmosia tudullistoja ja sitten, ää, niistä sitten kehittyy hyvin pian, ää, tapoja ja, ja näin poispäin ja on kyllä joka joogille mahtava Temppu se, että hävittää kaikki tudullistat harjoituksesta, hävittää kaikki postit, laput, sun muut mm. sieltä mielen seinämiltä ja hävittää vielä ne mielen seinämätkin siinä sitten samalla. Mutta, <tosilut> 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 niin, joo, se kannattaa kyllä ehdottomasti ottaa itselleen semmoiseksi.
0: Joo. Eli niin kuin mitä vähemmän ylimääräistä härpäkettä. Joo mitä vähemmän ylimääräistä liikettä ja Kyllä. mitä vaan mitä siihen harjoitukseen voi niinku kasata päälle, niin, niin luopuu ensin niistä, mistä on vaivattominen, ja helpoa jotkut luopua. Jotkut tavat on sellaisia, että ne on vähän niinku aika sitkeässä. Ja niin. siinä toki kuulija, voi olla armollinen itsellesi, ei kannata. Niinku ja pitääkin niin, olla. Niin, ei, ei, ei kannata ajatella, että oho, että nyt huomenna sit pitää luopua villasukista. Ei mitään sellaista vaan. vaan vähän niin kuin ehkä. Niin kokeile ja leikkii myöskin sillä, että mitä, mitä se tekee sille harjoitukselle, että jättää tämmöisen jutun pois tänään.
1: Joo, ja se, ehkä se sana on orgaanisuus. Se harjoitus on mm. aina orgaaninen, eikä missään nimessä sellainen niin että se olisi jotenkin hirveen tiukka tai että se pitäisi laittaa johonkin semmoiseen, sovittaa johonkin ihanteeseen. Mm. Siitäkin kannattaa kävellä pois. Kyllä, mm.
0: Joo, ja tuo orgaaninen äh, onpa hieno sana. Se on nimittäin hyvä johdatus myös tämän päivän varsinaiseen aiheeseen, mistä me vähän pohdittiin, että voitaisiin jutella. Joo. Eli vähän niin kuin keskustelu tai satsang ja jooga. Joo. Meidän edelliset jaksot ovat aika käytännönläheisiä. Me ollaan puhuttu niistä taustaperiaatteista, mitä harjoituksessa on. Ja ollaan annettu ihan käytännön vinkkejä ja kaikkea tällaista ja tänään ehkä sitten olisi ihan hyvä puhua myös siitä, että millainen rooli niin kuin keskustelevalla luennolla tai mitä nyt kutsutaan satsangiksi. Niin. Sanskriitissa niin on, on joogan tiellä etenemisen. Ää, mikä on sen rooli siinä? Muistaakseni, pete milloin saat ollut ekan kerran satsangissa? Oi. Mehevä kysymys.
1: En muista, mutta muistan äh, vuosia sitten. Kun eksyin tänne Shaktalia, itse asiassa juuri tähän shakta Salin jossa nauhoitellaan tätä Jogaradion lähetystä, niin muistan, että täällä todennäköisesti on ollut ensimmäisen kerran sit Satsangissa. Mm. Oli varmaan näitä Miskan pitemiä shakta satsangia, joita oli kerran kuussa. Tämmöinen on mun,
0: on mun epäilys. Joo. Joo, mä itse asiassa taidan muistaa ihan ihka ensimmäisen Satsangin. Ja, ja siis niinku ihan siinäkin mielessä. No. Okei. Satsang on siinä mielessä, että mikä tahansa keskusteluhan periaatteessa voi olla satsang. Ää, sehän tulee siis Sanskritin, siinä on kaksi sanaa, sat ja sanga. Ja kokoontuminen voisi olla ehkä sille sangalle jotain mm. sellaista. Ja sat, no sekin on hiukkasen vaikea mm. kääntää, mutta totuus on yksi sellainen, mitä käytetään usein. Totuus on mm-hmm. vaan hirvittävän värittynyt ja vähän sikäli huono. Mm. Mutta on joskus on käyttänyt tällaista käännöstä, kun, niin kuin, ää, Mielten kokoontuminen, tai ehkä englanniksi sitä paremmin, confluence of minds, eli tavallaan tullaan yhteen ja ja se ajatus on se, että siitä keskustelusta syntyy joku tämmöinen isompi juttu kuin vaan osallistujat. Eli vähän samalla tavalla kuin tämä podcast. Mä itse asiassa ajattelen teitä, jotka siellä katsotte ja mm. kuuntelette. mä ehkä jopa pohdin tätä niinku, äh, satsangina. Aivan. Eli vaikka tässä nyt ei valitettavasti ole sitä mahdollisuutta, ei ole mikään live-lähetys, missä tulee samantien kysymyksiä, että käytäisiin tämmöistä keskustelua, mutta silti tässä niinku yhdessä lähestytään asiaa. Joo. Ja äh, mulla eka... Satsang, ne on ollut siis varmaan tällaisissa, just tulee mieleen tuolta mindfulness-puolelta, missä olin jonkin verran. Siellä oli tämmöisiä keskusteluiltoja, mutta kyllä ne pikkasen enemmän luennon puolelle meni. Varsinkin silloin, kun olin tämmöisessä vipassana meditaatioretriitissä, jossa olin mm. kymmenkunta päivää hiljaa, kymmenen tuntia päivässä, niin ei sinänsä paljon satsangia voi syntyä, kun ei saa puhua. Mutta tota, mm. Ja sitten tietenkin voisi ajatella, että ihan siis filosofia laitoksella, että et kyllähän me niin kuin, meillä oli tämmöisiä tutoriaaleja, missä sitten keskusteltiin, luettiin joku artikkeli ja sitten keskusteltiin siitä ja kyllä siinä semmoista niin satsang-tunnelmaa ja. Niin selkeästi oli, mutta, tuota, mutta kyllä mä sanoisin, että se eka niin kuin varsinainen satsang oli tuolla Etelä-Intiassa, uh, Shrikaliashramissa silloin, kun sinne ensimmäistä kertaa menin ja, ja sen piti tämmöinen amerikkalainen ja opiskelija kuin Whitney ja, ja tota, hauskasti ensimmäisen minun ensimmäisen satsangin aihe oli Veda ja siellä käytiin läpi jo niin kuin neljää hmm. Vedaa ja mulla, mulla, mulla on niin kuin mielessä piirtänyt ne muistiinpanot ja vain mielessä, koska mulla kävi itse asiassa niin surkea juttu, että mun lyijykynä oli niin heikko laatunut, että ne on pyyhkiytynyt käytännössä pois ne. Okay, tota, Ensimmäisten viikkojen muistiinpanot eli yeah. kun sain paremman kynän. Mutta tota, Siinä oli semmoinen jännä tunnelma siksi, että mä en oikeastaan tajunnut, tai siis se, se tunne niin oli ylitse vuotava, että mä en tajua tästä paljon mitään. Aivan. Eli mä olin siellä, että voi vitsi, että on niin paljon opiskeltavaa, koska mulla oli silloin semmoinen ajatus, että nyt tullaan tänne niin tosissaan opiskelemaan tätä filosofiaa. Joo. Ja tajusin, että oho, että tämähän on itse asiassa ensinnäkin ihan erilaista kuin mitä on aikaisemmin opiskellut ja tämä oppimisen tapa on erilainen. Mm. Eli vaikka aiheena oli veeda, niin siis se jäi mieleen, kun siellä oli yksi opiskelija, joka oli vuoden päivät tainnut olla siellä jo opiskelemassa ja hän ja taisi itkunkin päästää siitä, että ei ole vaan niin kuin osannut päästää irti ja rentoutua. Ja mä muistan ehkä itsellä vähän semmoisen järkytyksen, että ei mulla ole vuotta aikaa <laughs> niin kuin pitkään tässä menee, että oppii sitä niin kuin irti päästämistä ja, niin. ja no joo todellakin niin pitkään siinä menee. Hmm. Mutta, tuota, äh, mutta tietenkin sitten se mitä se eka satsang pystyy antamaan oli se ajatus siitä, että vaikka sä olisit opiskellut pidempään tai vaikka sä olisit vasta tullut paikan päälle niin sun näkemys on arvokas ja sitä halutaan kuunnella ja kunnioittaa ja se on ehkä siinä joogan opiskelussa tosi niin kuin puhumalla kun opiskellaan, puhumalla niin. kun haetaan yhteistä ymmärrystä niin, niin hirvittävän tärkeässä roolissa. Eli että et sua, sulla on suorastaan velvollisuus sanoa mielipiteessä.
1: Joo. Joo Tuosta mä oon kyllä ihan samaa mieltä ja mä oon on niinku, <köhön> ilokseni saanut nyt pitää tässä syksyn aikana täällä meillä Schachtalla. Meillä on joka keskiviikko siis ilta ilta mm. Vähän niin kuin keskusteleva luento, mutta mä oon hiljalleen halunnut, ainakin niitä mitä olen itse pitänyt, niin olen halunnut vähän enemmän kääntää siihen suuntaan, että se ei olisi luento, vaan ehkä määritellään ensin vähän niin kuin aihe mm. ja sitten lähdetään keskustelemaan. Niin se on ollut kyllä valtavan hienoa, miten ollaan pienissä porukoissa, noin kymmenpäisissä porukoissa, päästy oikeasti keskustelemaan niistä aiheista ja toi oli hieno, kun sanoi, että se mielten kokoontuminen, mm. että miten se aihe lähtee elämään ja se lähtee aina johonkin niin kuin ennalta, määrä, määrä, niin kuin ennalta määräämättömiin suuntiin. Mm. Ja, ja, ja silloin se kyllä syttyy todella eloon.
0: Joo, se on, se on ihan totta. Ja, ja niin kuin tässä kun on niin, niin paljon noita satsangeja nyt ollut, ja niin valtavan erilaisista aiheista, niin, niin se on mielenkiintoista, että satsange joskus saattaa lähteä vähän niin kuin tosi tahmeesti liikenteeseen. Eli aluksi tuntui, että kukaan ei oikein ehkä kehtaa sanoa mielipidettään tai kukaan ei halua tuoda näkemystään siihen mm. äh, ja kuitenkin
1: aihe, aihe on niin vaikea niin. alusta, että siitä ei saa edes kiinni, koska mä niin. ainakin muistan ainakin oman joogapolun alusta sen, että aiheet oli sellaisia, että ne oli vähän niin kuin eloopeaa että niin. Ne, sitten ei oikein, ne vähän niin kuin aina ja mm. ne, ne, ne tuli sit, kun ne tuli, että ne ei ollut siinä tilanteessa lainkaan
0: Joo. Joo, niinpä. Ja silloin kyllä täytyy sanoa, että hyvä niin semmoinen satsangin vetäjä tai, tai fasilitaattori tulee tarpeeseen. Eli Joo. se on rooli, joka on niin kuin itselläkin ollut kunnia ottaa monessakin yhteydessä. Ja erityisesti se, sen tärkeys tulee tietenkin siinä, kun meillä on opettajan hmm. Ja se onkin mielenkiintoinen tilanne, kun useimmissa meidän koulutuksissa, vaikkapa nyt kun Helsingissä päätetään tätä syksyn ryhmää, niin on ihmisiä, jotka tulee oikeastaan ihan niin kuin, että ne ei ole paljon shakteja, jonka tunnella käynykkään, Ja sitten ihmisiä, jotka on opiskellut vuosia tässä mm. systeemissä. Ja, ja käydä sitä keskustelua sillä tavalla, että kaikki pääsee siihen mukaan. Niin,
1: aivan, että toimii vähän niin kuin sillanrakentajana siinä. Joo, Joo.
0: Joo ja siis se on ällistyttävä, miten hyvin se onnistuu Kyllä. vuodesta toiseen. Äh, tulee mieleen, äh, vaikkapa itse asiassa, oliko se nyt hetkinen viime kevään, Turun opettajankoulutus. Taas mennään tammikuussa Turussa, ää, ensi tammikuussakin, niin, niin, ja siellä on mahtavaa opettajien yhteisö. Eli turkulaiset on siellä on kyllä niin kuin, paljon opettajia, paljon kokeneita, mm. viisaita ihmisiä, mutta mukana oli myöskin niin kuin, sitten näitä ensikertalaisia, tai ei nyt ensikertalaisia, oli niin, niin kuin kaikki oli jonkin verran harjoittanut. Ja. Mutta se yhdistelmä siitä, että mennään itse asiassa syvään ja uusiin aiheisiin, mitkä on uusia myös niille ihmisille, ainakin näkökulma on uusi, Joo. myös niille, jotka on jo pidempään ollut tässä systeemissä. Ja sitten kuitenkin ilmaista se niin, että se avautuu sitten näille, jotka on ehkä käynyt vaan joogatunneilla eikä niin hirveästi satsangeissa välttämättä. Joo. Ja tässä kiitän kyllä osallistujia, koska useimmiten fasilitaattori antaa vähän niin kuin avauksen, Mm. ja tarkistaa tai katsoa sitä tilanteesta, tarttuuko kukaan tähän näkökulmaan. Joo. Ja jos ei tartu, niin sitten tehtävä on vähän niin antaa toinen näkökulma. Joo. Että saatasko tästä kiinni yhdessä. Kyllä. Ja, ja hyvä satsang-porukka on se, että ne yhtä tarmolla itse yrittää ottaa Joo. kiinni. Ja, ja, ja sano ehkä niin kuin, että no mä en ole ihan varma, että tähän, mutta Kyllä. tämmönen niin näkökulma mulla olisi.
1: Joo, mun mielestä mulla tulee sinne vertauskuva siitä, että kaikki on vähän niin kuin kiipeämässä johonkin kallioseinämälle ja osa on päässyt sinne puoleen väliin ja hmm. sitten ne tiputtelee sieltä köysiä ja vetää muita vähän ylös. Että tarkoitus olisi hmm. porukalla vetää se koko jengi sinne ylös. Niin. Niin silloin se toimii kaikkein parhaiten, kun toimitaan yhteistyössä.
0: Joo, ja itse asiassa tästä haskaa, kun otit tuon esimerkin, koska mä eilittäin itse asiassa katsoin semmoista YouTube-videota, missä oli niin kuin, nyt Amerikan niin vahvin kädenvääntäjä Oho, ja okay. sitten tota, ammattikiipeilijä, Joo. ja ne menivät boulder, niin hallille Joo. boulderoimaan ja, ja siis, kiipeilemään siis niin. ilman ilma valjaita. Ja, ja tehtävä oli siis selvittää, että onko tämmöinen näin vahva tyyppi, niin miten se kiipeily sujuu. Ja se oli itsessäänkin tietenkin mielenkiintoinen video mm. ihan siksi, että se on joogille kiinnostavaa selvitellä tällaisia juttuja, mm. koska meillä on kulttuurissa tietty näkökulma, että vahva on se, jolla on iso haba tai mitä mm. ikinä. Uh, mutta se, se sikseen, se mikä myöskin pisti silmään siinä oli, miten niin kuin todella kannustavia ne kaikki kiipeilijät olivat. Mä muistin mun omat mm-hmm. kiipeilykokemukset. Se on silleen, että et laita se jalka tosta, niin kuin, ei, ei, ei vasen jalka, niin. mene pikkasen takaspäin, ota vasen jalka, hyvä, Jos yes, nyt menee, loistavaa, yes aivan mahtavaa. Ja, ja se on se henki meillä yleensä, kun me opiskellaan jogaa. Mm. Eli tarkoitus on, on niin iloita ihmisten puolesta. Eli niin. sä annat sen ohjeen vaikkapa että no et, entä jos katsoit tästä näkökulmasta mm-hmm. ja se on vähän niin kuin siellä kiipeilyseinällä, mm. saat sen jala sinne jes ja sä saat sen onnistumisen kokemuksen, ah, aivan tämä ottuu mm. mua oivaltaan ja molemmat iloitsee siitä että ollaan niinku päästy eteenpäin mm. ja siksi mä, mehän toivotetaan aina esimerkiksi koulutukseen tervetulleeksi ihan kaikenlaisista taustoista ihmisiä mm. ja jotkut jopa ihmettelee että hetkinen että ei vaadi niinku kokemusta aikaisemmin, mm. mutta siinä on se mutta että se on avoin kaikille, jotka on valmiita oppimaan joogasta ennakkoluulottomasti.
1: Niin.
0: Eli antaa tilaisuus sille satsangille. Antaa mm. tilaisuus sille neljän viikonlopun kokonaisuudelle, mikä me käydään läpi. Mm. Ja eihän tässä voi vaatia mitään muuta kuin, että on paikalla. Niin. Ja niin kuin silleen, että se, se on se vaatimus, tuu paikalle. Mm. Ja, ja sitten niin kuin toivomus on se, että ei ole tyhmää kysymystä tai näkökulmaa, vaan rohkeasti tuoda se esiin ja sillä tavalla me kaikki päästään iloitsemaan siitä, että ollaan yhdistelty mielten toimintaa ja saatu jotain todella hienoa aikaa.
1: Joo ja toi oli hyvä pointti, että kysyminen kannattaa aina ja se on kyllä, itsekin olen joutunut sen tiputtamaan sen ajatuksen pois tyhmistä kysymyksistä, koska aina siinä huoneessa on ihan varmasti joku toinen, ellei niin kuin kaikki siinä huoneessa miettii sitä jotain kysymystä ja kaikki siellä mielensopukossa ajattelee, että ei tätä ei, mm. nyt ei kehtaa, ei kehtaa
0: kysyä. Tämä kävi just eilen itse asiassa iltatunnilla, ää, kun oltiin introjen jälkeen menossa Shakta tuntia kohti. Joo. Ja mehän aina kysytään tunni alussa, että onko kysyttävää tai kenties jotain ajatuksia, jotain, mitä haluatte jakaa. Ja 98 prosenttisesti ei kuulu mitään ja selvä, aloitetaan mm. tunti mutta toisinaan joku sitten jotain ja äh, oli hieno kuulla kun sitten yksi, joka oli nyt ihan introjaksolle tulossa, kysyi, että niin tosiaan, että mä katson tätä tota Shavaa-sanaa, että täällä ilmeisesti niin kuin levitetään jalat ja kädet mm. ihan kunnolla, että äh, osaatko sanoa, että mikä siinä on syynä, ja mä olin silloin, niin että mahtavaa kun kysyit, ja mm. mä tiedän, että te kaikki muutkin olette halunnut kysyä tämän kysymyksen mm. joskus, ja mä katson, että ihmiset nyökkäilee mm. ja silmät loistaa, mm. Eli se, että tämä yksi tyyppi, joka oli kaiken lisäksi varmaan ensimmäistä toista kertaa täällä, kysyy tämmöisen kysymyksen, joka on ihan siellä perustassa. Mm. Ja itse asiassa tosi tärkeä juttu ymmärtää, miksi me tehdään niin. Mm. Se on... Sun on pakko kertoa vastaus, koska <laughs> nyt meillä on kuulijatkin niin, tuolla kyllä. noin korvat Joo, jaetaan, tämähän on sitä henkeä. Mutta siis kysymys on siitä, että kun me levitetään jalkoja, niin me vapautetaan täällä meidän lantion tilaa rentoutua. Mm. Eli sen voi itsekin kokeilla, että mikä on se ero, kun sulla on jalat yhdessä versus jalat auki. Mm. Sen siis huomaatte selkeästi eron, kun on ja sitten sen jälkeen, kun pyöritetään käsiä ja avataan. Mm. Niin jos oikeasti keskitätte huomiota näin lantion seudun, niin se huomaa, että siellä tapahtuu asioita. Joo. Ja Se mahdollistaa siis sen, että voit rentouttaa sen lantion seudun mm. ja ne pienimmätkin lihakset siellä. Kädet taas levitetään siksi, että hartian seudut pystyy vapautumaan helpommin silloin, kun kädet mm. on leveämmällä. Jos ne on tässä ihan vierellä, niin mä nytkin huomaan Heti jännittyy mm. hartiat, mutta sitten kun avataan, niin täällä lähtee helposti jo pelkästään sillä jännitteitä liikkeelle. Mm. Äh, ja sitten kämmenet on kohti kattoa siksi, että se tekee meidän rintakehälle sama jutun. Mm. Eli jos, tässä kans kannattaa joskus kokeilla. Meillä on upaa sanatunnit sitä varten, että siellä esimerkiksi voi tämmöisiä kokeilla. Mm. Laittaa kämmenet vasten lattiaan, laittaa jalat yhteen, kaikki tämä mm. Ja sitten tietenkin kun mennään asanaan, se onkin sitten eri juttu. Silloin viedään jalat yhteen ja valmistellaan meidän selkä sitä Kyllä. seuraavaa asanaa kohti useimmissa asanoissa, eli ne on tämmöisiä pikku, pikku detaljeja, mutta itse asiassa tosi tärkeitä harjoituksen kannalta. Joo. Eli kiitos hänelle, joka kysyi tämän kysymyksen, se oli Kyllä, hyvä. nyt se vuoti jopa tänne näin, <laughs> Kyllä. Ja, ja, joo, 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 joo. asti seuraavana näin. päivänä. Joo, se oli hyvin satsanhenkinen. ja... ja on tullut todistettua, että joskus tämmöinen hyvin yksinkertainen kysymys voi vaan niin muuttaa jonkun ihmisen harjoituksen täysin. Joo. Ja, ja niin purkaa jonkun vaikka myytin, mikä on ollut siihen harjoitukseen liittyen. Et on vaan niin odottanut, että joku sanoo jotain siihen Joo. liittyen ja, ja sitten on valmis päästämään irti siitä myytistä. Kyllä ja mä uskaltaisin vielä väittää, että mun kuulostaa hurjalta, mutta
1: monesti meidän harjoitus on täynnä tämmöisiä ikään kuin myyttejä, koska me tullaan kaikki niin erilaisista taustoista. Ja musta on kiva miettiä niin, että se on, ihan, se on ihan ok ja se on täysin luonnollista. Toinen tulee, toinen on tanssinut elämänsä, joku on paininut. Mm. Mä oon esimerkiksi keitannut. Mm-hmm. joku on tehnyt jotain ihan muuta. Kaikilla meillä on ehkä joku semmoinen kehollinen juttu, mitä me ollaan tehty, tulee urheilun tai, mm-hmm. tai sitten jonkun enemmän kulttuuri-harrastuksen parista. Mut Kun me tullaan joogaharjoituksen pariin, niin traditionaalinen jooga on kuitenkin niin eri maailmasta kuin oikeastaan mikään, mitä me tehdään tänä päivänä. Ja sitten me peilataan vaan sen meidän vanhan taustan kautta, että okei, kyllähän mä tämän tiedän, että me tehdään tanssissakin tätä ja ja painissakin on tämmöinen ja tämmöinen liike, että tässä on varmasti kyse tästä samasta jutusta ja ja näin. Se voi olla todella valaisevaa, kun pikkuhiljaa aletaan oppimaan sitä, että mitä siellä sen harjoituksen tavallaan taustalla on. Ja nämä on itse asiassa meidän keskiviikkosatsangeissa, koska mehän ollaan otettu tosi käytännönläheisiä aiheita, hermosto, mm. hengitys, meditaatio ja näiden kautta ollaan voitu ymmärtää paljon paremmin omaa harjoitusta ja mun kulma onkin ollut se, että, 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 että joka kerta olisi kiva löytyä kaikille vähintään yksi juttu, vähän niin kuin tuliaisiksi, niin. viemiseksi, jota voisit käyttää oman hyvinvointinsa kultivoimiseen.
0: Joo ja tuo on hyvä kun nostit tuon pointin, koska se itse asiassa avaa aika hyvin myöskin sitä, että minkä takia vaikkapa opettajakoulutuksessa lähdetään maailmankuvasta käsin. Mm. Eli, eli me lähdetään perustasta liikenteeseen. Joo. Eli ä, jos ikinä vaikka haluaa opettaa jooga tai erityisesti jos haluaa ymmärtää mitä tahansa traditionaalista systeemiä, niin on on aivan ensiarvoisen tärkeää, että ymmärtää sen maailmankuvallisen taustan, mikä siinä on, koska jos ei ymmärrä sitä, niin on koko ajan sen niin kuin entisen fiktionsa vanki. Vaikkapa mm. mulle, kun <laughs> mä tulin tosiaan sinne Intiaan opiskelemaan filosofiaa, niin mä ihmettelin vaan, että mitä tämä venyttelyjuttu, miksi tämä on niin tärkeä. Aivan. Mä on koko elämäni venyttely tunteja ennen mä tiedän kyllä tasan tarkkaan, mitä se venyttely on. Että et eks mä voi mä voin vaan niinku lukea näitä kirjoja ja sitten valaistuin siinä, että hetkinen, tämän harjoituksen jälkeen on itse paljon helpompi lukea näitä kirjoja, mm. että mistä ihmistä tässä on kysymys mm. ja sitä kautta Se ei helppo <laughs> niin, se, se, ei, se ei ole helppo juttu, <laughs> <laughs> tai silloin ei ollut, silloin niin Ylipäätään mä... miksi Joukasta saa hyötyjä on oikeasti niin, aika kysymys Se on niin iso niin kysymys, se kysymys. Joo, kysymys, nimenomaan joo. Ja se veeda-luento esimerkiksi mikä meillä oli siellä ekassa satsangissa niin ei tietenkään avautunut siinä, hmm. mutta se, se herätti semmoisen kipinän ja, ja tietenkin siis jos, jos opettaja sanoo, niin että et on, täällä on filosofia taustalla, mulla hmm. on tarjota sitä myöskin sulle hmm. niin opiskeltavaksi, mutta niin kuin mun opettaja, <laughs> ne Bhagavanane sanoo, että do your asanas, yep. niin sitten siinä tavallaan on se ajatus, että okei, okay, no tämä on selvästi se menetelmä, niin kuin metodi, millä me mennään tähän, eli se auttoi mulle niin sisäistämään sen että tämä nyt oikeasti on tärkeää sen filosofian ymmärtämiseksi, ja jotta se ei olisi niinku mitään tuskaa ja tämmöistä puserrusta, mm. niin se motivaatio löytyi siitä, että pystyy päästämään irti ja niinku hetkittää ja ainakin tuntemaan semmoisen niinku mahtavan niinku, tunteen. Sitä en ole, mä en edes yritä kuvailla sitä sanoen. Kaikki, jotka on joskus sulkenut silmät javaa sanassa sillä tavalla, että niitä ei oikein edes voi avata, <laughs> niin, en, niin tietää mitä mä tarkoitan. Mutta se motivaatio on se, mikä antaa sitten niin syty, siis se sytyki, mikä tuli sieltä niistä mm. satsangeista ja se mitä ei aivan ymmärtänyt ja näin, mm. mutta sitten huomaa, että jossain tietyssä tilassa ymmärtää niin helpommin, on, on niin intuitiivisempi tapa jopa niin sisäistää sitä. Niin nämä on semmoinen mahtava kombinaatio, että nämä menee yhdessä, niin se on semmoinen mm. niin joogintie, Joo. että sitten alkaa niin muodostua se polku mitä pitkin voi sitten lähteä tarttamaan tällä matkalla ja nämä on niin kuin liittolaisia molemmat siinä. Tosi hyvin sanottu. että mun on
1: pakko tarttua tuohon, kun sanoit sen ton kipinän, mm. niin ne on aivan järjettömän tärkeitä noi kipinät ja sitten ne kipinäthän voi tallentaa mm. ja silloin puhutaan muistiinpanoista. Joo. Ja mulla on itselläni on vino pino kaiken maailman muistiinpanoja ja mulle yksi niinku nyt mä kuulostan joidenkin korvaan varmaan maailman tyylisimmältä henkilöltä. Mulle jo on niin kuin yksi hauskin vapaa-ajan viettotapa on kouluta vanhoja muistiinpanoja mm. läpi. On ne sitten opettajan koulutuksia tai sitten ihan vaan jotain. Niin kuin, nykyään meillä on Shaktan opintopiiri, joka on kaikille avoin, semmoinen NS-opiskelualusta. Toimii joskus nimellä Shaktan jäsenet, niin mulla mm. on niitä. Meidän niin kuin opiskelijoiden välisiä keskusteluita, joo. jos löytyy kirjavinkkejä, löytyy YouTube-videoita mm. ja sitten on niin kaikkeen muutakin, mutta niillä pääsee palaamaan aina niihin kipinöihin ja mä ainakin tunnistan edelleen ne jutut, mistä on silloin innostunut joo. ja pääsee siihen ihan samalle niin aallonharjalle niin ratsastamaan ja ratkomaan sitä, niitä juttuja
0: eteenpäin. Joo joo, nimenomaan ja siis tässähän se kipinä Tavallaan kun sä luet, no oletetaan sit vaikka, että sä oot käynyt jo opettajan koulutukseen. Hmm. Ja, ja niin meillähän monesti ihmiset tulee kertaamaan, tiedän, että on muutamia, jotka on kerronut viisi tai melkein kymmenen kertaa sen opettajan koulutuksen. Joka niin kuulostaa
1: tämän... varmasti vähän hassulta
0: <köhön> niin. jonkin korvaan. Mutta... Joo, mutta jo. se, se käy täydellisesti järkeen tämmöisessä traditionaalisessa systeemissä, koska siellä Shirikalissa on siis aina sama ohjelma hmm. kuukauden sykleissä. Hmm. Ja jos sä oot siellä vuoden tai kaksi tai kymmenenkin, niin sä käytä aika monta kertaa ne eli se hmm. kertaat uudestaan ja uudestaan. Ja kertauksessa on taas se hyvä idea, että se kipinä, mikä on alun perin syttynyt, niin sitten kun sä kasvat ihmisenä, niin se voi olla, että muutaman vuoden päästä se edelleen sytyttää, mutta ei välttämättä enää sytytä. Olet löytänyt siihen tietyn Aivan. näkökulman, joka toimii ja niinku, joka antaa sulle semmoista niinku syvällistä ymmärrystä siitä. Joo jutusta ja se ehkä niin inspiroi, hmm. mutta sitten kun pitää mielen avoimena ja antaa hmm. tilaisuuden niin kuin hmm. uusille kipinöille, hmm. ne voi olla niin kuin näennäisesti samoja juttuja mitä siellä puhutaan, jopa samoja lauseitakin saattaa kuulla, Joo. mutta se ei edellisellä kerralla ollut se kipinä ja seuraavalla kerralla se onkin just se ja sä avaat uuden horisontin sieltä ja pääset sukeltamaan siihen.
1: Joo. Ja mä oon Eli, miettinyt myös tota näin, että et jo voi kuulostaa hullulta, että samaa oppikokonaisuutta voi kahlata vaikka kymmenen kertaa läpi. Mutta mä oon miettinyt sitä myös niin, että yleensä sen oppikokonaisuuden tarjoaa äh, ihminen, joka on kävellyt sitä omaa polkuaan niin hyvin pitkälle, äh, paljon pidemmälle kuin itse. Yleensä tämä on se opettaja-oppilassuhde, mm. miten mä, mä näen sen. Ja tällöinähän se oikeastaan tarkoittaa sitä, että se hyvä opettaja ikään kuin kaataa sen, Kaiken, mitä hän on pitkällä matkallaan käynyt, niin mm. lyhyessä ajassa kaataa sen opiskelijalleen. Mm. Mutta eihän se ole mitenkään mahdollista, että kaikki suodattuisi sisään ikään kuin viimeistä detailia myöten ja omaksuisi omaksuis sen. Ja sen takia se ää, kertaaminen mm. on, niin kuin, tulee järkeen.
0: Joo. Öm, mä sille tartun tuohon kaatamiseen. mehän tietenkin ollaan tällä syvästi <laughs> vertauskuvia. Me ollaan puhuttu polusta kyllä, ja kipinästä ja, ja, ja kaikkea. <laughs> Öö, Mutta mut jos jatketaan nyt sitten vaikka sitä polkuvertauskuvaa, ehkä kipinekin tähän vähän liittyy, se voi olla kuinkin sellaista, että me kaikki ollaan tuolla erämaassa hmm. kävelemässä ja niin kuin, hyvät ystävät voi vaikka olla sitä, että ne kulkee sun kanssa sitä matkaa. Mm. Ehkä osa matkaa, ehkä pidemmän matkaa, harva, ihan koko matkaa. Mm. Sä välillä saatat löytää jollekin nuotiopaikalle, siellä mm. on jotkut hiilet valmiina ja saat oot siltä, tästä vaan vähän puhaltamalla saa itselle mm. taas tulet ja voi lämmitellä sen varassa. tämä voisi olla semmoinen tietty tieto, mikä on jäänyt vaikka meidän menneiltä sukupolvilta tai näin. Aivan. Ja, ja sitten sulla saattaa olla semmoinen kaveri siellä niin kuin tämmöisellä radiopuhelimella, Tämä oli hieno vertauskuva yhdessä opettajan koulutuksessa, mikä oli tää. Se on kuitenkin jo mennyt sitä niin kuin vähän pidemmälle. Mm, että mm. välttämättä ihan näe, missä se menee. Sä, se on jo jossain, missä lie. Kuka tietää onko nämä samassa erämaassakaan, hmm. mutta voi voit ottaa niin yhteyttä ja silleen, että hei ha- haluaa, että mä näin, niin tämmöisiä ja tämmöisiä juttuja, että onko sulla vinkkiä, että miten mä voisin päätellä hmm. näistä. Ja sä voisi sanoa, että joo hei, että joo, mä olin siellä kanssa, että äh, hmm. mä suosittelisin, että me tota reittiä, hmm. mutta on toinenkin vaihtoehtoja, se on paljon haastavampi, voit mennä tuonne hmm. tonne suuntaan ja näin. Kyllä. Ja se on tavallaan semmoinen niin satsangin idea myöskin. Et me koko ajan annetaan, me kuljetaan toistemme kanssa, me annetaan myöskin niinku ohjeita. osatyypeistä ei ole ihan siinä missä sä oot, ne on jossain muualla. Mutta kaikki tavallaan käsittelee sitä samaa todellisuutta omasta näkökulmastaan. Mm. Ja, ja pystyy sitä kautta antamaan niinku parhaimmillaan tosiaan. Siis mä oon nähnyt sen ihan oikeasti ja itsellekin on käynyt se, mm. että et silmät niinku avautuu jostain näkökulmasta. Vau, oon wow, ikinä miettinyt sitä tuosta näkökulmasta, että kiitos hänelle joka tämän, tämän näkökulman toimitti ja sitten tosiaan seuraava vuosi saattaa mennä vaan niinku sen näkökulman siihen syvelty, mm. syventymisessä. Mm. Ja sen näkökulman antaja ei välttämättä ole mikään niinku monenkymmenvuotinen joogamestari, vaan no, siis tämäkin on totta, niin, joo. se tämän saattaa olla, on olla totta, niin kuin joo. ihminen, joka on ensimmäistä kertaa meidän satsangissa ja hän vaan niinku, hänellä on hyvin niinku uniikki näkökulma siihen käsiteltävään aiheeseen.
1: Joo, tämä oli tosi hyvä pointti ja tiedän, nyt tulee heti mieleen muutamia tilanteita, missä joku Ihminen on oikein niin kuin pyytänyt anteeksi, että an, anteeksi tietämättömyyttä, <laughs> niin, että en, en ymmärrä aiheesta, miten minun on pakko kysyä nämä kysymykset. Mm. Ja sitten on joutunut jälkeenpäin kiittelemään, sille, että, wow, että mistä niin. sä vedit nuo äh, niin näkökulmat. Ja sit on ollut vielä hyvä keskustelu päälle, kun toinen kertoo vähän niin taustasta ja miksi hän ajattelee tälle, niin, ja, niin. ja
0: miksi hän lähestyy vähän niin kaikkia asioita tälleen. Ja... Mm,
1: kyllä. Tämä, tämä on, se on kyllä
0: tosi arvokasta. Hyvä kun ja. nostit ton. Ja. Joo. Joo. Mutta joo, t- tää on, niinku, tässä on vähän tämmöistä hahmotelmaa siitä, että mitä tämä keskustelu voisi tarkoittaa, mitä satsang voisi tarkoittaa ihmiselle. Ja, ja tietenkin, niinku, tietenkin, jos siellä nyt joku innostuu niinku, tulemaan vaikka meidän satsangeihin, niin kannattaa tulla. Siis tosi matalalla kynnyksessä. Ehdottomasti, niinku, siis, että Se vaan oikeasti nämä meidän keskiviikko satsangit vaikka ei maksa mitään, täällä on teitä tarjolla. Ja se tarjotus joo. on silleen, että ihan kenelle tahansa. Mutta tietenkin sitten, jos, jos oikeasti on vaan sitä mieltä, että tämä harjoitus esimerkiksi, että, että Tuntuu niin hyvältä, että mä haluan tietää miksi. Mm. Niin, niin me kutsutaan meidän opettajan koulutusta opettajan koulutukseksi, mutta itse asiassa suurin osa ei koskaan opeta. Mm. Eli me halutaan tarjota ne välineet, että sä voit jakaa tätä systeemiä, ja ne todella tarjotaan, mutta se on oikeastaan tämmöinen niin tietokoulutus, tieto, tai ehkä jopa melkein tekisi mieli sanoa, vihkimys tietoon tai jotain sellaista. Mm. Eli, eli se on semmosille, joka haluaa niin kuin oikeasti. Niin, että otetaan asiat todella käsittelyyn. Ei silasta asioita, ei lakasta matonalle, ei mitään, vaan oikeasti katsotaan perusteellisesti, että mistä oikein on kyse. Minusta se kuulostaa hyvältä.
1: (laughs) Minulla (laughs) on läheinen, ainakin tämmöinen lähestymistapa.
0: Kyllä. Mutta näillä eväillä sitten seuraavaan kertaan.
1: Ehdottomasti. Kiitos Otto keskustelusta.
0: Kiitos.